0: Je vous salue encore en ce lundi de Pâques, un lundi où nous voulons encore et surtout avancer avec notre Dieu. Et ce matin, le message que le Seigneur nous donne, c'est « Dieu guérit les cœurs brisés ». Pour ce, nous allons lire le psaume 147, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bien séant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu guérit les cœurs brisés. J'aimerais vraiment que vous puissiez le saisir. Aujourd'hui, si ton cœur est brisé, sache que Dieu guérit le médecin par excellence. Vous savez qu'il y a des blessures qui peuvent nous être fatales et les blessures intérieures en font partie. On peut vous donner un coup physiquement, vous pouvez vous en remettre, mais les coups qui touchent notre être intérieur parfois nous bloquent toute la vie. Vous pourriez peut-être avoir reçu un coup dans votre enfance qui aujourd'hui vous affecte encore à l'âge adulte. Laissez-moi vous dire, les blessures intérieures, les blessures de l'âme qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas bandées, qui n'ont pas été entretenus qui n'ont pas été soignés auront des répercussions majeures, pourront limiter notre potentiel, pourront voler, gruger sur nos succès. C'est important pour nous de prendre attention à cela et de réaliser que Dieu guérit les cœurs brisés. C'est une priorité même du ministère de Jésus-Christ, il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux mais il dit aussi pour guérir ceux qui ont les cœurs blessés ou les cœurs brisés. Jésus-Christ en fait une priorité bien aimé car il sait que même les champions peuvent couler quand leurs cœurs sont malades, quand leurs cœurs sont blessés. Est-ce que vous réalisez, par exemple, que le, permis, le premier meurtre dans la Bible a été causé parce que quelqu'un était blessé? Caïn, ah. vous voyez, Caïn et Abel qui offrent un sacrifice à l'éternel et l'offrande le, le, de Caïn a été rejetée parce que ce n'était pas conforme selon les principes de Dieu, pas que Dieu n'aimait pas Caïn. Mais Caïn est abattu. Dieu lui dit Pourquoi es-tu abattu? Si tu fais, tu agis mieux, tu relèveras ta tête. Mais si tu ne le fais pas, voici le péché, est tapis à ta porte. Caïn était abattu, Caïn était blessé. Et Dieu venait pour l'encourager, pour le relever. Relève-toi, Caïn. Je ne sais pas, c'est peut-être ton cas. Tu as été blessé, peut-être pas une situation, peut-être pas, tu t'es tu senti si je ne sais pas, mal aimé ou injustement traité. Et cela a créé des blessures. Laissez-moi vous dire qu'il y a des blessures qui remontent à l'enfance et qui peuvent être traumatisantes. Je donne l'exemple de quelqu'un comme Joseph, qui dès un jeune âge est rejeté par ses frères. Comment tu fais? Comment tu survis ce rejet? Et qu'en est-il des frères de Joseph qui se sentent lésés par leur père, qui préfèrent Joseph à eux? Et parfois, ça remonte à cela. Peut-être que tu ne t'es pas senti comme étant le favori de tes parents. C'est toujours ton frère ou ta soeur qui a été préféré à toi. Et cela t'a laissé comme... Tu t'es senti non estimé, tu t'es senti mal aimé. Et c'est toujours l'autre. Pourquoi c'est toujours l'autre Moi, on voit toujours mes tares, on voit toujours mes difficultés. Je ne suis pas aimé, je ne suis pas accepté. Ce n'est jamais assez bon pour eux. Je n'ai jamais reçu l'approbation de mes pères, de mon père, de ma mère, de mes parents. Et cela a créé des blessures. Et ces blessures prennent de l'ampleur et te bloquent. Je commence à définir la façon dont tu vois les choses. Peut-être, je ne sais pas, c'est un amoureux, une amoureuse qui t'a blessé. Je me, je me souviendrai toujours de cet exemple. Je marchais sur la rue Sherbrooke à Montréal. Et devant moi, il y a une voiture qui s'arrête. Il y a une jeune dame qui sort de ce véhicule. Et sa première déclaration, quand elle claque la porte, elle dit, les hommes sont des chiens directement je dis à cette femme, j'étais derrière elle, je lui dis, pas tous les hommes, pas tous les hommes, alors elle me regarde et je vois son visage changer, elle me sourit, pourquoi, parce que je ne sais pas ce qui s'était passé, mais elle était blessée par cet homme qui venait de la déposer, et elle fait une déclaration, elle fait une conclusion, vous savez, quelqu'un comme ça peut carrément conclure que plus jamais, je me donnerai ma confiance aux hommes, plus jamais je ne me marierai, ou plus jamais je donnerai mon cœur aux hommes, à ouais. cause d'un venez venir comme ça. Mais la parole que je lui ai dite a relevé sa tête, empêché de faire cette conclusion. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te blesse aujourd'hui C'est peut-être le rejet, c'est peut-être une injustice, c'est peut-être un manque d'amour, c'est peut-être un manque d'estime, on ne t'a pas donné de la reconnaissance. Laissez-moi vous donner un cas d'un homme qui a dans une entreprise qui donne le meilleur de lui-même, qui est, je ne sais pas, eh, encouragé par tout le monde, facilité par ses parents. Mais quand vient le moment de la promotion, on le refuse la promotion, on le donne à son collègue, qui à ses yeux n'est pas aussi méritant que lui. Blessé, parce qu'il s'attendait à cette promotion. Il avait déjà des projets liés à cette promotion-là, mais il ne la reçoit pas. Blessé dans le service, blessé dans le travail. Et il rentre à la maison. Sa femme se fait belle pour lui. Sa femme prépare une bonne nourriture pour lui. Ne sachant pas ce qui s'est passé, la même nourriture qu'il a l'habitude de manger, ce jour-là, il réalise juste qu'il y a juste une pincée de sel qui manque. Et il explose au-delà de toute proportion et se met à insulter son épouse. Et son épouse devient aussi blessée. Laissez-moi vous dire, les gens blessés blessent aussi. Cette femme qui avait des attentes, qui voulait juste faire plaisir à son mari, reçoit plutôt une condamnation. Et elle à son tour, s'en si va blesser sa jeune fille qui voulait juste lui poser une question. Mais elle lui répond mal. Et la jeune fille brisée à l'école, se met aussi à mépriser, à maltraiter ses collègues de classe. Et la chaîne continue. Et c'est ce qui se passe. Qu'en est-il de quelqu'un qui a été abusé dès l'enfance? Tu as peut-être été violenté par un parent, par un proche, mais on t'a dit de ne jamais le dire. Tu as été abusé sexuellement, violé, répétitivement. Mais tu as gardé ce secret et ce secret a amené même des maladies psychosomatiques, ouais. des rhumatismes, des problèmes gastriques. Pourquoi pas? Parce que c'est un secret lourd à porter, blessures intérieures. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Je ne sais pas quel lourd fardeau, quel lourd secret, quel abus tu as vécu ou quel traumatisme tu as vécu. Peut-être c'est le décès d'un être cher dans ta vie et tu ne t'es jamais remis de cela, un deuil qui ne finit pas. Je vous donne le cas d'une femme qui a perdu son mari et son enfant le même jour. Et malgré toutes les consolations, elle n'a jamais pu s'en remettre. Elle a commencé juste à vivre comme dans le noir. Elle a souhaité la mort, mais la mort n'est jamais venue. Mais sa vie s'est arrêtée ce jour-là. Mais la Bible nous dit ce matin que Dieu guérit les cœurs brisés. Peu importe la cause de ta blessure, Dieu est là pour te guérir. Peu importe le traumatisme. Mais laissez-moi vous dire, dans les blessures intérieures, ce qui se passe souvent, c'est que nous avons tendance à garder des choses qu'on devrait expulser. Vous savez la grande différence qu'il y a entre l'aigle et toutes sortes d'oiseaux, par exemple comme la poule. C'est que l'aigle vole en hauteur et la poule n'a pas assez des ailes puissantes pour voler en hauteur. Et justement, c'est là où, c dans l'altitude dans laquelle tu te trouves, que tu te nourriras la poule aura tendance à se nourrir de ce qui est juste sur la terre juste par terre, mais l'aigle a plusieurs possibilités laissez-moi vous dire que la poule dans son élan mangera même ses propres excréments, mais l'aigle ne fera jamais cela, et les excréments bien aimés ce sont des choses qui doivent être expulsées et non qui doivent être consommées si tu fonctionnes comme une poule tu vas juste te limiter à ce qui est terrestre. tu vas te limiter à ce qui est passé tu vas te limiter à des choses que tu aurais dû expulser, de choses que tu aurais dû laisser passer. Le passé que tu continues à consommer, cette offense que tu continues à consommer, tu dois te le rejeter et non continuer à le consommer. Mais l'aigle arrive à prendre l'envol parce qu'il ne consomme pas des choses qu'il devrait expulser. Il ne consomme pas des choses du passé. Il renouvelle toujours ses forces. Il renouvelle toujours sa vision, son élan. Il va de l'avant car il y a un avenir pour toi. Les blessures te gardent dans les offenses du passé. Les blessures te gardent dans ces chromatismes du passé. Aujourd'hui, le Seigneur veut te guérir. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans d'autres versions bibliques, on dit, car de lui viennent les limites de la vie. Ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe dans ton âme, dans tes émotions, dans tes pensées, dans ta volonté. Bien-aimé, c'est ça qui va limiter ta vie. C'est ça qui va limiter ta vie. Et les blessures intérieures viennent limiter la vie. Ils peuvent délimiter ta vie. C'est quoi les blessures intérieures Ce sont des faiblesses, ce sont des traumatismes de l'âme, ce sont des désordres intérieurs causés par un événement, causés par une offense, causés par un coup qu'on a reçu, qui amène des dysfonctionnements. Et cela même peut ouvrir une porte au démon, une porte à l'action de l'ennemi dans nos vies. Voici quelques symptômes, par exemple, que nous avons. Comment savoir qu'on est malade Parce que parfois, je vous dis, vous savez que quand vous recevez un coup, il y a plusieurs réactions, même physiquement. Il y a des coups que vous recevez et vous commencez à saigner. Il y a des coups que vous recevez où vous gonflez juste à l'endroit où vous avez reçu le coup. Mais il y a des coups que vous recevez où il n'y a aucune situation, mais tout se passe à l'intérieur. Et c'est ça, ça, les coups les plus graves, parce que là, vous pouvez avoir une hémorragie intérieure. C'est-à-dire les choses sont déjà en train de se détruire à l'intérieur, sans que vous en sachiez, sans que vous en soyez conscient. Et peut-être vous êtes peut-être blessé sans en être conscient, et cela a des répercussions sur votre vie. Mais laissez-moi vous donner quelques symptômes. Quelques symptômes. Premièrement, il y a le manque de paix. Le manque de paix. Le manque de paix dans votre être intérieur, manque, il y a un dysfonctionnement, manque, il y a un déséquilibre. Le manque de joie aussi. Laissez-moi vous dire, même physiquement, quand notre corps est malade, directement, il y a des symptômes, il y a une fièvre, il y a quelque chose qui, qui est déséquilibré. Et, et c'est ces symptômes-là qui nous poussent à aller voir un médecin. Alors, regardez aussi dans votre âme ce manque de paix récurrent. Quelle est la dernière fois que vous avez été en paix comme un petit enfant qui ne s'inquiète de rien? Quelle est la dernière fois que vous avez été en joie? Le manque de joie aussi est un symptôme, bien aimé, de blessures intérieures. Mais le déséquilibre aussi dans notre vie, comme je l'ai dit, les choses qui sont débalancées, vous êtes déséquilibrés. Vous êtes comme quelqu'un qui marche sous des béquilles. Vous êtes comme quelqu'un qui rampe dans la vie. Il y a peut-être une blessure que vous traînez. Il y a peut-être une blessure que vous traînez. Et c'est important aujourd'hui de la traiter. Le Seigneur est là pour guérir les cœurs brisés. Et il y a aussi des exagérations. Je vous donne l'exemple de quelqu'un. Si quelqu'un par exemple que je cogne, juste par l'épaule, sans faire à exprès, mais la réaction exagérée de cette personne me manque. qu'il y a ça ne va pas, il y a une blessure ». Vous voyez, j'ai juste marché sur ton orteil par accident, mais ta réaction c'est « je vais te tuer toi ». Vous voyez que la réaction est disproportionnée. Le pire que tu pourrais faire, c'est peut-être juste de me marcher sur l'orteil aussi, mais pas de me menacer de mort. Combien de fois vos réactions ne sont pas proportionnelles aux actions qui vous ont été commises L'enfant a juste fait une erreur, mais tu exploses sur l'enfant. Comme si l'enfant avait commis le crime le plus grave qui existe. Les blessures intérieures. Les bien aimé, les blessures intérieures maltraitées peuvent amener au suicide. Ils peuvent amener les gens à mettre fin à leurs jours, ils peuvent amener les gens justement à même faire de l'occultisme, ils peuvent amener les gens à des orgueils démesurés, ils peuvent t'amener à, à, à commencer même à abuser de toi-même. Vous savez, une blessure qu'on ne peut pas guérir, on va toujours chercher à apaiser la douleur, à anesthésier la douleur. Et on peut trouver plusieurs autres mécanismes. Il y a des gens qui vont l'anesthésier par un comportement déviant. Ils vont peut-être anesthésier leur douleur par de la drogue. Ils vont peut-être anesthésier leur douleur par, euh, je ne sais pas, en, en portant des masques, en, en, en étant différent en, en étant, je ne sais pas, contrôlant, dominant ou d'autres, en se, oh, se reculant, en étant hyper réservé, en voulant même pas s'engager dans une relation ou en quoi que ce soit. Vous, portez, vous avez toutes sortes de mécanismes d'auto-défense, de, comme je pourrais euh, les appeler. Mais cela ne résout pas le problème. On est juste en train, justement, de le traiter à la surface. On est juste en train de camoufler. On est juste en train d'anesthésier les choses au lieu d'amener une guérison profonde. Mais aujourd'hui, ce matin, Jésus-Christ est le médecin par excellence. Il veut guérir. Mais comment la guérison commence? Comment le Seigneur guérit nos cœurs brisés? Et laissez-moi vous dire la première des choses, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'on est blessé. Dieu ne pourra pas te guérir si tu ne reconnais pas que tu es blessé. Dieu ne pourra pas te guérir si tu ne reconnais pas que tu es blessé. Vous savez, il y a des choses que j'ai apprises, que Dieu ne pourra jamais faire des choses que nous, nous devons faire. Il fera jamais à ta place ce que tu dois faire. C'est pas à Dieu de reconnaître que tu es blessé. C'est toi le blessé qui doit reconnaître, « Seigneur, je suis blessé. » Je suis blessé. Et la deuxième chose qu'on doit faire, c'est de demander au Seigneur de nous guérir. Et il déclare que celui qui demande, reçoit. Il nous faut demander. Demandez, vous recevrez Demandez au Seigneur, Seigneur guéris-moi D'abord, je reconnais que je suis blessé Seigneur guéris-moi ce matin Guéris-moi ce matin Et troisième chose Nous devons être prêts à pardonner Laissez-moi vous dire Le pardon est un remède par excellence On n'en parle pas suffisamment Il y a des gens qui ont parfois des, des, des images Totalement erronées du pardon Le pardon n'est pas un cadeau que tu donnes à ton offenseur Le, ouais. le pardon est un cadeau que tu te donnes toi-même le pardon est un médicament pour ta guérison intérieure utilise le utilise ce pardon consomme ce pardon pour être guéri parce que tant si longtemps que tu ne pardonnes pas dieu ne pourra pas effacer dieu ne pourra pas mener sa guérison laissez moi vous dire Joseph dont nous avons parlé plus tôt qui a été rejeté par ses frères qui a été trahi par ses frères abusé par ses frères injustement en allant quand il est vendu en Égypte comme esclave il a été accusé faussement peut-être que tu as été accusé faussement peut-être que tu as été trahi tu as été blessé pour un crime que tu n'avais pas commis on t'a accusé faussement on a sali ta réputation c'est ce qui s'est passé avec Joseph et Joseph se trouve dans une position de prééminence où il est déjà chef ou Dieu l'a élevé mais la Bible nous dit qu'à un moment donné il a dit Dieu lui a donné deux enfants Manassé et Ephraim Premièrement, il lui a donné Manassé en disant Dieu lui a fait oublier la maison de son père. Il lui a fait oublier sa douleur. Laisse-moi te dire que Dieu veut faire quelque chose qui va te faire oublier ta douleur, qui va te faire oublier ta blessure. Non, parce que tu ne t'en souviendras pas. Non, tu t'en souviendras, mais cela n'aura plus d'impact. Tu t'en souviendras, mais cela ne fera plus autant mal. Mais c'est par le pardon que tu permets à Dieu d'amener quelque chose de nouveau. Laisse aller ces choses. Ne les porte plus. Ne porte plus cette offense. Laisse Dieu passer dessus. Par l'huile, par son onction, par sa capacité surnaturelle à te guérir, par l'huile. Il y a une huile que Dieu veut apporter sur ta vie pour te guérir. Reçois maintenant par la puissance du Saint-Esprit cette onction de guérison pendant que tu pardonnes, pendant que tu ouvres ton cœur, dans le nom de Jésus. Mais Dieu t'amène aussi du vin, c'est-à-dire la joie, le bonheur. Il t'amène la paix aussi pour restaurer ton cœur. Et pour finir, il y aura un test. Le test de la guérison, c'est que tu devrais être exposé par la cause de la guérison. Il y a des guérisons qui sont, qui sont instantanées, mais il y en a qui sont progressives. Et la plupart sont progressives. Laissez-moi vous dire que la, vous aurez l'opportunité de rencontrer l'offenseur. Mais la façon dont vous allez réagir devant la source de votre offense prouvera si vous avez été guéri ou pas. Autrefois, vous pourriez juste sauter dessus, vous n'êtes pas capable, vous tombez en larmes. Mais en ce moment-là, vous aurez une réaction différente. Et cela sera la preuve totale de votre guérison. Soyez guéris, soyez bénis, que ouais. Dieu vous soutienne dans le nom de Jésus. Que toute limite, que tout déséquilibre, que tout blocage qui a été causé par les blessures soit renversé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu.